0: 7,42 minuti e 6 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. Ne parliamo da stamattina. La situazione all'Ilva di Taranto è sempre più drammatica, soprattutto dopo il violento nubifragio che si è abbattuto ieri sull'impianto, aggiungendo così all'emergenza sociale e ambientale e anche quella meteorologica. Intanto, mentre il Governo sta lavorando al provvedimento che domani dovrebbe portare in Consiglio dei Ministri, cresce l'attesa per l'incontro che nel pomeriggio a Palazzo Chigi riunirà tutti i soggetti coinvolti nella vicenda dal Presidente Monti con il Presidente Monti i ministri interessati ai vertici dell'azienda dai responsabili dei governi territoriali ai sindacati che devono difendere il lavoro di oltre 5.000 lavoratori dell'ILVA oltre ai 15.000 posti di lavoro dell'indotto in sintesi il decreto a cui il governo starebbe lavorando dovrebbe prevedere lo stop al sequestro e la prosecuzione dell'attività per 24 mesi in conformità con quanto previsto dall'AIA e cioè l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata lo scorso 26 ottobre all'ILVA noi dovremmo essere collegati ora con il leader della CISL Raffaele Bonanni segretario buongiorno buongiorno allora il governo dovrà chiarire oggi come intende procedere in pratica con il decreto eh, sarebbe garantita l'attività per due anni eh, e non ci sarebbe la figura di un commissario straordinario nominato dallo stesso governo e tutte le responsabilità di rispetto ambientale ricadrebbero sull'azienda lei segretario lo condivide questo percorso?
1: Ma noi da diverso tempo chiediamo che ci sia appunto una risoluzione di un conflitto tra, evidente, tra istituzioni. Il vuoto lasciato da una mancanza di gestione da parte delle istituzioni ha ha provocato un intervento eh, non misurato fino in fondo dalla stessa magistratura. Bisogna intervenire quindi politicamente. Il governo... Fare un decreto, questo li chiediamo da diverso tempo, pare che questo voglia fare e se lo dovesse fare noi saremmo soddisfatti perché è l'unico modo per risolvere questo conflitto che mette a dura prova un sito industriale che non solo ha il valore di più di 20.000 occupati tra interni e indotti, ma ha un valore strategico per la siderurgia italiana, se venisse chiuso quel quel sito industriale noi dovremmo comprare acciaio oltre i confini nazionali con un aggravio per la bilancia commerciale, una difficoltà ulteriore per il settore manufatturiero italiano che già ne ha tanti in un momento di disoccupazione e di rarefazione dei posti di lavoro.
0: Senta segretario, il presidente dell'ILVA Ferranti ha detto che se riprende la produzione i lavoratori torneranno al loro posto, ha detto anche che l'azienda è pronta a fare la propria parte per sostenere l'ecocompatibilità dello stabilimento. Vi rassicurano queste parole?
1: Ma mi rassicurerebbe più che queste parole, l'azienda mi rassicurerebbe il decreto di cui parlavo poc'anzi, che a quel punto metterà in condizioni le istituzioni applicando l'AIA eh, che prevede appunto prescrizioni accompagnate da sanzioni per i ritardi o inadempienze da parte dell'azienda questo risolverebbe a mondo il problema perché ci sarebbe chi avrà strumenti appunto, in mano per obbligare l'azienda a fare questo o, o a fare altro rispetto ai ritardi o ai redambienti
0: Senta, oggi ci saranno intanto otto ore di sciopero di tutto il gruppo ILVA proclamate da FIOMME, FIM e UILME è stata invece annullata la manifestazione in programma a Roma mentre resta fissato il presidio sotto la presidenza del Consiglio in concomitanza dell'incontro che avverrà intorno alle 15 voi pensate ad altre forme di pressione in attesa delle decisioni del Governo? Che farete? Se domani non arriverà un decreto, che farete?
1: ma continueremo la nostra battaglia, d'altonde sono mesi che noi teniamo destra l'attenzione con iniziative che sottolineano una situazione intollerabile per il lavoro, non solo perché viene messo in discussione, ma anche perché viene criminalizzato da discussioni appunto estremistiche che fanno ritenere che chiudere quegli impianti significherà bonificare Taranto, se chiudono quegli impianti non si bonifica più Taranto per i 40 anni di veleno non gestiti nel sito industriale ma anche all'arsenale che ha eh, una vita di più di 100 anni e che ha depositato nella zona altrettanti veleni e quindi l'attività economica che è la premessa a che istituzioni locali e centrali stanzino, come si sta facendo, dei soldi per la bonifica di quelle aree.
0: Grazie, segretario. Buona giornata e buon lavoro. Buongiorno. Allora, eh, noi ci colleghiamo ora invece con il professor Carlo Della Ringa che insegna Economia Politica alla Cattolica di Milano. Professore, buongiorno buongiorno a lei ascoltatori. Allora parliamo ancora di ILVA, con lei cerchiamo di allargare un po' lo scenario per capire quali possono essere le ricadute di questo pesante ridimensionamento dell'impianto dell'ILVA. Vediamo allora come si presenta la mappa della siderurgia mondiale dove a guidare la produzione, ricordiamo a livello mondiale dell'acciaio è la Cina, mentre all'interno dell'Europa con il 16% del mercato l'Italia è il secondo produttore. Una posizione che ne accennavamo già prima è messa ora a rischio dalla riduzione del la produzione che si, eh, eh, di cui si stanno avvantaggiando altri paesi produttori. Prima di fare commenti sentiamo questa scheda preparata da Maglia Carosi.
2: 630 contro 25, tanti sono i milioni di tonnellate di acciaio prodotti dalla Cina e dall'Italia secondo World Steel. L'Italia nella classifica mondiale è all'undicesimo posto dietro la Germania, al settimo posto, ma sempre dopo Russia, Ucraina e Turchia. E sono proprio questi i paesi che potrebbero avvantaggiarsi della riduzione della capacità produttiva dell'Italia. Non tanto la Germania che ha una quota di produzione pari a un quarto di tutta quella europea, ma che sconta prezzi di produzione alti. Con la chiusura dell'ILVA primo sito italiano con 10 milioni di tonnellate prodotte, secondo Federacciai, a trarre vantaggio potrebbero essere quindi più i paesi dell'area immediatamente fuori l'Europa che i giganti asiatici. La crisi globale ha intaccato infatti la potenza produttiva cinese che, secondo la stessa China Iron and Steel Association, ha una produzione in eccesso e la vende sotto costo, ma sul costo di questo metallo incidono molto i prezzi di trasporto. Per arrivare quindi nel vecchio continente, navi di semi di acciaio dall'impero di mezzo avrebbe costi proibitivi con lo spegnimento dell'Altoforno di Taranto in teoria la Germania potrebbe aumentare la produzione ma i vincoli alle emissioni inquinanti e il costo dell'energia non riescono a rendere sostenibile la concorrenza di paesi che hanno anche le materie prime a portata di mano come Russia e Ucraina Allora professore, quanto rischia a questo
0: punto l'Italia?
3: Beh molto, molto perché chiudere quell'impianto significa rinunciare a un pezzo della produzione di acciaio e come è stato detto l'acciaio è fondamentale per il nostro paese per la produzione di altri beni, gli automobili, gli elettrodomestici, gli alimentari conservati, quindi dovremmo importare magari prezzi più alti e dobbiamo anche al contempo fare investimenti perché come è stato detto la competizione è molto forte, primo perché i mercati sono in difficoltà per la crisi mondiale, secondo perché si è scatenata. Questa concorrenza sulle regole, cioè ci sono paesi che non rispettano come noi le regole di tutela ambientale della salute e quindi si avvantaggiano di questi costi più bassi, quindi di qui la necessità per essere competitivi di fare ulteriori investimenti, e non certo quello di aggirare le regole sull'ambiente come abbiamo fatto noi e che adesso abbiamo i risultati che abbiamo sul tavolo.
0: Allora non è che gli altri sono più virtuosi di noi, siamo noi più ligi alle regole? Come
3: gli altri paesi europei, eh, d'altra parte, il modello economico di responsabilità sociale che l'Europa ha scelto. Da qui viene la necessità di essere più bravi, non meno bravi, più bravi dal punto di vista dell'innovazione e della capacità di creare valore aggiunto senza compromettere né l'ambiente né la salute.
0: Senta, ma secondo lei il decreto che si appresta a varare il governo e che in pratica assicura ancora due anni di funzionamento all'impianto di Taranto sarà sufficiente intanto a far riprendere l'attività e poi a garantire la competitività dell'ILVA?
3: C'è una sentenza di sequestro in atto e eh? quindi qui quello che possiamo solo augurarci è che eh, smetta questo conflitto di carattere istituzionale che è veramente visto anche dall'estero, è una forma di autolesionismo. Nessuno capisce come mai l'Italia sia caduta in una situazione di questo genere. Il governo può farlo se eh, dice che eh, diciamo, la riapertura dello stabilimento è una priorità di ordine strategico. A quel punto ha la priorità rispetto anche alla sentenza dei giudici, ma la cosa migliore è che ci sia un dissequestro a fianco di un intervento governativo anche di emergenza che metta riparo perlomeno ai problemi più, più gravi che sono sul tappeto
0: grazie professore noi la ringraziamo, buona giornata
3: buona giornata a tutti
0: il tema dell'internazionalizzazione sta diventando fondamentale per l'economia europea ed in particolare per quella italiana. Le nostre aziende per resistere alla crisi sono obbligate a tentare la conquista dei mercati esteri, ma non tutte hanno gli stessi strumenti necessari. Un ausilio alle piccole e medie imprese viene da Eurochambre, l'associazione delle camere di commercio e industria europea, che riunisce 45 paesi, 2000 camere di commercio locali, 20 milioni di imprese e 120 milioni di lavoratori. Ma Quanto è importante oggi l'internazionalizzazione? Roberto Zampa lo ha domandato ad Alessandro Barberis, che è il presidente di Eurochambre.
4: Io ho i numeri di sicuro del nostro paese dell'Italia. Da noi le esportazioni sono cresciute del 12-13% anno su anno e stanno tuttora crescendo pur in momento di riduzione del PIL e quindi questa è la ragione per cui è prioritario perché i mercati che hanno ancora possibilità di sbocco, tutti i paesi quindi del sud-est asiatico, dell'Asia, dell'America Latina, della Russia, sono tutti paesi in grandissimo ancora sviluppo, hanno tutti un PIL superiore al 4-5%.
3: Le aziende italiane sono ancora in ritardo per quanto riguarda l'internazionalizzazione?
4: Io direi che l'internazionalizzazione è sempre stata un'attenzione degli imprenditori italiani di tutti i settori e la capacità, il dinamismo degli imprenditori italiani di muoversi con la propria valigetta in giro per il mondo è altissimo. Il problema è che mentre le grandi imprese hanno dei mezzi propri per muoversi in giro per il mondo, le piccole imprese da sole non possono andare. Quindi il nostro compito è di aiutare le piccole a farle crescere in modo da poter affrontare le difficoltà. Che i mercati internazionali richiedono. Sull'esportazione complessiva del nostro Paese, che sono circa 350 miliardi di euro, sono circa 180 mila imprese che esportano. Sono iscritte al registro delle imprese quasi 6 milioni di imprese, cioè non tutte le imprese possono affrontare i mercati esteri.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Sabrina Manfroi, buongiorno. Buongiorno da Milano. Allora, vediamo subito come stanno andando i mercati asiatici.
5: Positive oggi le piazze asiatiche sulla scia di Wall Street, Tokyo è salita di un punto, ha chiuso più 0,99, Hong Kong guadagna lo 0,90%.
0: Lo accennavi prima, Wall Street ieri è andata bene, invece è stata più contrastata la seduta in Europa.
5: Sì, Wall Street e il Dow Jones ha chiuso più 0,83% in linea con il Nasdaq. Per quanto riguarda l'Europa hanno recuperato nel finale proprio grazie a Wall Street. Londra, Parigi e Francoforte salite di poco più sopra la parità. Mentre Madrid ha perso lo 0,33%. Giù anche Milano meno 0,17% nonostante il buon esito dell'asta dei bot, il cui rendimento è sceso sotto l'1%. Oggi attesa una nuova asta di BTP a 5-10 anni.
0: Cosa si prevede per oggi?
5: Al momento tutte le previsioni sono positive, tanti i dati dall'economia attesi sia dall'Europa che dalla, dagli Stati Uniti.
0: Ricordiamo il cambio Euro-Dollaro.
5: L'Euro sul dollaro è scambiato a 1,2945.
0: Grazie a Sabrina Manfroi, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Buona giornata a tutti da Lucia Coppa, la linea torna a Pietro Plastina.